0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Mijn gast, die ik spreek in de open studio op de vierde verdieping van boekhandel Scheltema, is literair vertaler Rokes Hofstede. Rokes Hofstede vertaalde bijna het gehele oeuvre van Michon. Een oeuvre dat bescheiden is in omvang, maar groot in zijn intensiteit. Ik nodigde hem uit voor een gesprek over een specifiek deel van dat oeuvre, de schildersbiografieën. Het is een wat provisorisch gesprek, omdat Hofstede zich niet heeft kunnen voorbereiden. Zijn werk als literair vertaler heeft hem inmiddels alweer naar andere werelden, zoals die van Charles Ferdinand Ramos geleid, van wie Hofstede eerder al de grote angst in de bergen vertaalde. Maar Michon is een schrijver die Hofstede aan het hart gaat. Reden waarom hij toch instemt met dit gesprek. Vandaag... ...spreek ik met literair vertaler Rokes Hofstede. Zijn naam bent u eerder al tegengekomen wellicht. Hij is onder andere ook de vertaler samen met zijn goede vriend Martin de Haan van Marcel Proest. Dat was ook de reden waarom ik hem ooit uitnodigde voor een gesprek over Proest. Ik had die cyclus net gelezen en dat viel daarnet samen ook met de uitgave van dat boek. En toen stelde ik na dat gesprek Rokes de vraag dat als hij nog een keer een mooi onderwerp had, dat ik dan altijd geïnteresseerd was. En toen stelde je meteen voor, Rokers, misschien is het interessant om het over Pierre Michon te hebben. En Michon ben ik gaan lezen, een Franse romancier. Hij schrijft voornamelijk wat kortere romans, novelles.
1: Hij zou zich trouwens, als ik even mag onderbreken... Ja. Robert, uh, Michon zal zich absoluut niet herkennen in de, in de omschrijving romancier. Want uh, een roman is een bepaald format uh, waar hij zich in zijn, zijn eigen proza altijd verre van heeft gehouden. Wat er nog het meest in de buurt van een roman komt is uh, een tekst uit de jaren negentig. La Grande Beune, vertaald als De Hengelaars van Castelno, Maar dat project is onvoltooid gebleven. De eerste drie hoofdstukken zijn gepubliceerd. En dat kan je nog geen roman noemen, want er is eigenlijk nauwelijks verhaallijn. De roman had moeten beginnen op het moment dat de tekst afbreekt. Dan hadden er verwikkelingen moeten plaatsvinden. Een moord of een uh, verraad of een... Een dramatische intrigue. En dat is nou net wat je heel weinig bij Michon aantreft. Je vindt eigenlijk meer tableaus die hij schrijft. Die hij probeert op te roepen. En het is een heel beeldende manier van schrijven. Veel meer dan een echte verhalende manier van schrijven. En daarom vond ik het zo leuk dat jij mij benaderd hebt met de vraag... Of we het konden hebben over Michon in relatie tot de schilderkunst. Want dat is eigenlijk een, een geweldig goede invalshoek. Omdat je daaraan kunt zien dat er tussen het schrijven, tussen de wereld van het woord en de wereld van het beeld, helemaal niet zo'n drastisch verschil is als wij gewend zijn te denken. Michon Schrefs heeft veel over schilders geschreven. En heeft ook zelf een heel beeldende manier gevonden om te schrijven. En je ziet dat die beelden die hij zelf oproept in zijn... die evocaties die hij oproept in zijn zijn, uh, proza, dat die ook vaak een soort picturale uh, uh, dimensie lijkt te krijgen.
0: Waar ik toch ook heel vaak aan moet denken is dat het voorgedragen wordt. Ik lees iets wat voorgedragen wordt. -hmm. En dus dat het woord ook een een noodzaak kent om mij als lezer te overtuigen. -hmm. Er er zit iets oraals in, in zijn schrift.
2: Ja,
1: Ja, een hele grote spanningsboog tussen uh, alle eruditie die erin verwerkt is, maar en eigenlijk bijna clandestien en een hele losse, spreektalige uh, toon die hij erin weet te leggen. En, en die, 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 die tegenstelling maakt zijn tekst enorm spannend en rijk, vind ik zelf.
0: En ook dat contrast tussen die alledaagsheid, um, bij tijden boersheid van taal, maar ook van personages, hmm. in combinatie met een bijzonder rijk
1: ja, je hebt die, 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 die spanning inderdaad ook in een soort verticale zin. Hij benadrukt graag alles wat groezelig en smoezelig is. En, en, en ook de lagere lusten van, van zijn schilder. Van zijn schilders zijn geen halfgoden die streven naar het hogere. Ze zijn eigenlijk eerzuchtig. En, en ze worden gedreven door, door heel aardse uh, verlangens. Maar bijna ondanks zichzelf komt het voor dat ze iets maken dat groter is dan zij. En dat kan dan uh, de kunst zijn of het schilderij zijn in zijn zijn beste vorm.
0: Ja, en dat geldt dan voor onbekende meesters of bijkans. Onbekende meesters, Hmm. tenzij je je Vasari goed gelezen hebt. Hmm. Maar het gaat ook over grote meesters. Er is ook een verhaal dat gaat over Van Gogh en een van zijn modellen. Mm-hmm. En Van Gogh is dan voor dat model die eigenlijk de hoofdpersonage is nog een onbekende kunstenaar. En mm. wordt hij ooit een bekende, bekende kunstenaar? Hij krijgt de wereld wordt hij ooit geraakt door dezelfde overtuiging die de kunstenaar van zichzelf had? Want dat speelt een beetje in dat verhaal. Maar voordat we op specifieke verhalen ingaan, er liggen hier op tafel verschillende boeken. Eén boek is van iemand anders, dat is Giorgio Vasari, mm-hmm. de meester aanprijzer van Michelangelo zou je kunnen zeggen. Want hij heeft de levens beschreven van de opkomst, wat hij zelf als eerste gemunt heeft van wat de renaissance zou moeten zijn. Van Duccio, Giotto en dat culmineert dan voor Vasari in het werk van Michelangelo. Hij was tijdgenoot van Michelangelo, jonger, want hij leefde volledig in die 16e eeuw. En heeft ook geschreven over Piero della Francesca. En dat raakt dan een van de verhalen die jij ook vertaald hebt. Hmm. Um, We zullen even voor de... Goede... Daar zo dadelijk meer over. Maar ik wil even teruggaan heel praktisch. Er is ooit het moment geweest dat jij mission tegenkwam. Zijn werk tegenkwam. Weet je nog wat jij van het eerst, voor het eerst van hem las?
1: Uh, ja, ik weet, uh, ik weet dat nog heel goed. Ik heb in het klein... Uh... Gartman, Plantsoen, Rimbaud-Lefice gelezen. Theo Sontrop, uh, Wijlen Theo Sontrop, toen directeur van de Arbeiderspers, uitgever van de Arbeiderspers, had mij gevraagd of ik belangstelling had om die tekst over Rimbaud te vertalen. De de, de AP had toen al een boekje over uh, Roula uitgegeven. Niet in mijn vertaling, in de vertaling van een, iemand anders. En... Dat is het verhaal van Joseph Roulin, dat ja. wat in
0: het Nederlands zo vertaald is?
1: Ja, ja, dat is in de eerste keer vertaald als De Postbode van Van Gogh. De Franse titel was Vie de Joseph Roulin. Ja. Maar om voor de hand liggende commerciële redenen had men de naam Van Gogh in de titel geïntroduceerd. Dat was het Van Gogh-jaar, meen ik, 1991. Uh, En
0: En je introduceert een onbekende Franse schrijver in de Nederlandse literaire wereld. Ja,
1: die tekst over Van Gogh heb ik trouwens acht jaar later opnieuw vertaald. Want de vertaalster die zich aan die tekst had gewaagd, had zich er ook min of meer aan vergrepen. kon eigenlijk Michon niet bijbenen. En ja, de, de,
0: de Michon is ook geen schrijver die gemakkelijk te vertalen is. Hij, nee,
1: je moet wel een bepaalde bezieling daarin kunnen leggen. Want, ja, want je
0: kunt de betekenis eruit halen, maar mm-hmm. een, om die, die toon te vatten die mm-hmm. hij aanslaat, dat lijkt me niet eenvoudig.
1: Ja, nou, ik weet nog heel goed dat ik dus Rambole de zoon uh, gewoon een vies las. En dat ik dacht, wat is dit voor shit? Wat is dit? Ik, ik, ik begreep niet wat er gaande was. Ik dacht... Het was, ik kon niet zeggen dat ik het mooi vond. Maar ik voelde dat er iets heel... Heel sterk... Een, dit is sterk spul. Zoiets, zo, zoiets Zo'n gevoel had ik. En pas, pas later besefte ik dat het inderdaad een soort... Uh, zeer bloemrijk en barok, maar ook zeer bezield proza was. En dat het uh, uh, heel mooi moest zijn om, als je in staat was, om, om dat over te brengen in het Nederlands, wat zich eigenlijk a priori niet zo heel erg goed leent voor heel bloemrijk en barok uh, proza. Het Nederlands heeft eerder een soort ingeschapen neiging tot soberheid en helderheid. Uh, maar dan heb
0: je het niet over de taal, maar over de cultuur. Uh, ja, inderdaad.
1: Meer over de cultuur. Maar Michon komt daardoor snel voor Nederlandse lezers over als een mooi schrijver, omdat hij die. omdat hij die. uh, die, dat retorische, soms in zijn zijn teksten die die lange zinnen, die, die zeldzame woorden. Maar als je er eenmaal in weet te raken. Ja, dan, is het, dan kan het heel bedwelmend en, en, en visionair werken, zijn, ja. zijn teksten. Ja.
0: Die schilderslevens, die ben jij vervolgens
1: allemaal gaan vertalen en, en meer. Ja, ik heb bijna al het werk van Michon vertaald. Er zijn, Dat, zijn
0: grote hit, vie minuscule, hoort ja, het in roemloze levens. roemloze levens.
1: En, maar hij heeft maar een bescheiden oeuvre, zou je kunnen zeggen, voor iemand die al 30 jaar schrijft. Uh, en het zijn, allemaal, het zijn dus geen romans, het zijn korte prozateksten. Uh, hij, heeft het zelf, hij noemt het zelf de vie, levens, een beetje een middeleeuws genre dat hij een nieuw heilige levens, dat hij weer nieuw leven heeft ingeblazen en een, een typische mission tekst is 20, 30 bladzijden lang en, en, en probeert in die 20, 30 bladzijden een, een soort spanningsboog op te spannen, te te bestrijken en die bundel met schilderslevens, in het Nederlands meesters en knechten met geen serviteur, die bestaat dus uit drie teksten rond van een dertigtal bladzijden elk waarin je steeds een uh, geconsecreerd schilder tegenkomt maar in een absoluut niet-heroïsche fase van zijn leven of in een een marginale rol.
0: uh Ja, of een leven dat zich onttrekt aan de de grootsheid die gerepresenteerd wordt. In in het echt, zoals wij dat kennen, want dan heb ik het over, dat is Watteau, -hmm. de schilder. Jean-François geloof ik, weet ik niet zeker. en Deze Watteau was toch gewoon een groot hofschilder. Mm-hmm. En wat Michon doet, is die geeft hem een geeft. Mm. En dat schaduwoeuvre, dat is het oeuvre van een getourmenteerde, maar ook een ronduit geile uh, kunstenaar, die, waarin uh, het spel van macht en seks mm-hmm. en kunst, samenkomen in dat schaduwoeuvre. En dat schaduwoeuvre zegt Michon eigenlijk Um, dat is het echte
1: oeuvre. Ja, nee, ik, volgens mij... Z- dat is het echte het werk. pornografische oeuvre is eigenlijk... Is het inderdaad wat, wat je ziet doorschemeren... In het, op al die champêtre, uh, uh, al die uh, de, 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 ad- adellijke ja. bijeenkomsten. Ja. Maar uh, of het het echte werk is... Het is datgene wat het... Wat het echte werk Maar als je het hebt, als je het hebt over, het, over
0: het samenvallen van de kunstenaar met zijn werk.
1: Mm-hmm.
0: Hè, wat ook ergens in een van die verhalen die zo aan bod mm-hmm. komen wordt gedefinieerd als het meesterwerk. Mm-hmm. Dat is altijd dat kunstenaar en werk samenvallen. Dan is dat in dat pornografische werk het geval. En dat pornografische werk dat mm-hmm. wij nooit hebben kunnen zien. Ja. Hè, en het is, een, het is een fictief oeuvre in die zin. Ja. Maar dat we nooit hebben kunnen zien omdat het vernietigd is.
1: Ja, maar volgens mij zegt hij toch ook wel... We zouden het moeten opzoeken. Ja. Zegt hij toch ook wel... Uh, het pornografische uh, verdrukte, obsessies van de obsessies van, de, van het individu Watteau uit. Maar uh, het is niet datgene wat verdient te overleven. Maar, maar, ja, maar tegelijkertijd wordt
0: er heel geringschattend gesproken in relatie tot dat pornografische oeuvre... wordt er heel geringschattend gesproken... over het oeuvre van Watteau... zoals -hmm. wij dat nu kennen. -hmm. En dat vond ik heel opvallend. Maar om eventjes overzicht te geven aan -hmm. de luisteraar... want we we gaan erin en eruit nu... en we raken wat verschillende zaken aan. Dus je hebt meesters en knechten vertaald. Dat bestaat uit drie verhalen. Verhalen over Goya...
2: -hmm.
0: over Watteau... En dus over Laurentino Dangelo. En Laurentino Dangelo dat raakt eh, Piero, Piero della Francesca. Ja. En ik moest toch opzoeken of deze Laurentino Dangelo daadwerkelijk bestaan had. Mm-hmm. En dan kom ik terecht bij inderdaad Giorgio Vasari die ik al even noemde. En waarom Rempel Laurentino Dangelo bestaat, heeft bestaan, was ook schilder en leerling van Piero. En zelfs de anekdotes die opgeroepen worden door Vasari, die vaak ook fictief zijn, die komen daarin terug. -hmm. Je zegt al, zo'n levensbeschrijving, dat is een soort genre, zou je kunnen zeggen, dat Michon weer oppakt en nieuw leven inblaast. En bij Giorgio Vasari, de de vite, de, de levens van de kunstenaars, dat zijn beschrijvingen van de levens van kunstenaars en van werk, dat ook daadwerkelijk bestaat en bestaan heeft. Maar daar verzint hij allerlei zaken bij om zijn verhaal goed te doen uitkomen En dat zou je kunnen zeggen zijn middeleeuwse aspecten um, van het biografische.
2: Mm-hmm.
0: Die meesters en knechten met die drie verhalen, Watteau, Goya... Piero en Laurentino D'Angelo. En dus het leven van Joseph Roulin zijn heel gelukkig uitgegeven in één band. Het mm-hmm. leven van Joseph Roulin, de postbode van Van Gogh dus. En dan is er ook nog verschenen, dit allemaal bij Van Oorschot. De hengelaars van Castelnau. Dat gaat indirecter, zou je kunnen zeggen, ook over schilderkunst. Maar ook over het niet aanwezig zijn. Daar komen we ook nog wat over te spreken. En dan is er nog De Elf. Le onze van Pierre Michon, wederom weer over een fictief schilderij waarop de protagonisten van de terreur worden uitgebeeld, de Franse Revolutie.
1: Maar nu ook door een fictieve kunstenaar. Ja. Michon heeft een, een kunstenaar verzonnen die een soort geniale, een geniale, revolutionaire schilder zou zijn uit, tijdens de Franse Revolutie. Er zijn wel schilders die ten tijde van de Franse Revolutie uh, werk hebben gemaakt. Uh, David is de, de bekendste. Maar David was een heel schoolse academische schilder. Uh, Mara Assassiné is een heel bekend werk van hem. En Michon heeft een, een veel visionairder en, en uh, een soort tiepolo-achtige schilder willen willen toevoegen aan de kunstgeschiedenis en dat is François-Élie Corentin en Michon weet het spel met schijn en werkelijkheid zo ver door te voeren dat veel mensen die De Elf hebben gelezen in het Louvre op zoek gaan naar de zaal, want hij
0: beschrijft ook daadwerkelijk de zaal en de wand zelfs waar het schilderij
1: te vinden is.
0: Prachtig, ja, yeah. over het oproepen en het tot leven brengen gesproken. Yeah. Ja, dan zouden we misschien bij dat begin kunnen beginnen, voor jou dan. Hè, en dat is dan die vertaling, hè, als we het over de schrijverslevens hebben dan. Schilders. Over de, de schilderslevens van uh, het leven van Joseph Hula. Mm-hmm. Daar komt heel veel naar voren, wat we ook terugzien. komen in andere verhalen. En nog eventjes... Het feit dat hij die kleine levens beschrijft, of de levens van kunstenaars die nog niet volledig hun erkenning hebben gekregen, die ze later kregen, bijvoorbeeld. Ik moet toch ook denken aan die stroming in de geschiedenis, in de geschiedschrijving van de micro microhistorie, wordt het ook daar eens genoemd. En is dat er kleine figuren worden beschreven, maar die uit de historische archieven tevoorschijn komen... en die dan weer helemaal tot leven worden gebracht. En een van die historici is Emmanuel Leroy-Ladurie. Mm-hmm. Um, Carlo Ginsburg heeft, daar, heeft ook een molenaar uit Friuli... Ja. tot leven gebracht op eenzelfde manier. En ik moest toch denken bij Michon aan die geschiedschrijvers ook. Dat he, is he, ook... Want ja, die schrijft tien, tien jaar, 15 jaar later... begint hij aan zijn oeuvre... Mm-hmm
1: namen opduiken uit het archief uh, met een geboortedatum en een sterfdatum en daar dan een leven bij verzinnen, dat is heel kort gezegd wel wat Michon nastreeft. Uh, Hij zegt ook, waarom zou je personages moeten verzinnen? Er zijn zoveel mensen die gestorven zijn die wachten op wederopstanding, die wachten op een leven, uh, op een levensbeschrijving. uh, en hij noemt dan zelfs het beroemde scheermes van Ockham Non est multiplicanda. Uh, uh, je moet het aantal entiteiten niet nodeloos vermeerderen. Dat is natuurlijk een soort boetade. Maar hij zegt, al die mensen die anoniem vergeefs gestorven zijn, ze wachten misschien op een verhaal. Ze wachten er misschien op dat hun verhaal wordt verteld. Dus hij heeft een soort mededogen voor de voor de namelozen uit de geschiedenis en, en met die blik kijkt hij ook naar de, naar de beroemde namen, de halve goden, de, de heiligen, de, de kunstenaars die vaak gemythologiseerd worden tot een soort halfgoden goden en heiligen en hij ziet hen ook als de namelozen die ze ooit waren of die ze hadden kunnen blijven als het anders was gelopen, als ze niet boven zichzelf, waren uitges- uitgegroeid in hun, in hun werk.
0: Zoals het geval is met Van Gogh, van Gogh die ja. bij leven um, weinig erkenning heeft gehad, maar die wel al heel snel werd gevierd door collega-kunstenaars, mm. maar niet daarbuiten. Ja. En dat is dus het onderwerp van het verhaal Het leven van Joseph Roulin, mm-hmm. indirect. Het zwevende moment tussen de dood van de kunstenaar en de roem die hem volledig opdeelt ja. en ja, bovenmenselijk maakt inderdaad. Ja. Zelfs zo'n aardse schilder mm-hmm. als Van Gogh.
2: Ja,
1: het is heel grappig dat dat verhaal over het leven van Joseph Roulin, waarvan je de belangrijkste feiten kunt opdiepen uit de correspondentie van Van Gogh, dat Michon dat verhaal een soort fictionele staatje geeft, omdat hij fantaseert dat Van Gogh een een van de portretten van Roulin, aan Roulin zelf, de postbode Roulin, cadeau doet. Ja, want,
0: en dat, want Van Gogh die heeft hem daadwerkelijk vaker geportretteerd. Ja,
1: en dat, dat doek, dat portret van Roulin, dus in de keuken hangt van Roulin, ergens in Marseille in een volksbuurt. En het grappige is dat er een tentoonstelling in Amerika was georganiseerd in de jaren negentig, waarin... een curator had geschreven dat de herkomst van een van die roulin portretten onduidelijk was en dat het waarschijnlijk ooit in de keuken van Roulin had gehangen. Dus de fictie die Michon had verzonnen rond dat schilderij gaat alweer deel uitmaken van de werkelijkheid. De ja, kunsthistorici ja. is- gaan ermee aan de haal. Maar dat is iets wat hij uit zijn duim gezogen heeft, dat schilderij dat door een... ...moderne Parijse kunstkenner en handelaar zou zijn opgekocht. Daarom wordt je
0: een geheimzinnig figuur, mm-hmm. een mooie, moderne verschijning... Mm-hmm. ...in dat eenvoudige leven van die Roulin. En wat mooi is ook, is dat je een soort wisselwerking krijgt... ...tussen uh, Michon, die uh, Roulin beschrijft, en Roulin die historisch personage was... Maar tegelijkertijd ook een fictief personage is geworden, omdat hij ook, als het ware, is verzonnen door Van Gogh. Het is een portret, maar het is ook een kunstwerk. Dus het kunstwerk dat doet er het zijne mee, de kunstenaar doet er het zijne mee. Mm-hmm.
1: Ja, Het verhaal begint heel mooi met een beschrijving van de verschillende portretten van Roulin. En hij, hij verandert ook van, van doek naar doek. Eerst beschrijft hij hem als een soort Russische boer, een mujik en ergens anders als mijn eigen opa. En dan ziet hij hem ook als een soort uh, exotisch Oosters heerser met, een, met bloemen in zijn baard. Ja, en, ja, ja
0: precies. Abakirus, wiens bloezemende baard een is met de bloemen van de hemel. Daar moet hij eerder denken aan een satraap met een grove vierkante Assyriër baard. Waar al dat vergoten bloed in zijn moe. Je voelt wel dat hij zijn wijd open ogen zou willen sluiten, ter ziele zou willen gaan, zich zou willen verliezen in al dat geel achter zijn rug. En op een ander portret staat hij wat dichter bij ons, houdt hij zijn lachen in. Het is mijn grootvader, het is een chouan, een postbeamte, op een dag dat is samen met de schilder wat er diep in het glaasje gekeken heeft. En dat gaat dan (lacht) nog zo door, dat is zo'n zin die verbonden is met puntkomma's.
1: Ja, 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 maar... uh... Waar Michon een onmatig gebruik van maakt, de puntkommas. Maar ja, dat is een, een conventie waar je, waar je als lezer wel vrij snel aan ja. aanwendt.
0: Maar wat ook heel mooi is, omdat je die verwikkeling van het fictionele en het historische hebt, mm-hmm. is dat Michon dat ook echt volledig omarmt in die zin dat een zelfbeeld gepresenteerd kreeg van Joseph Roland. Mm-hmm. En dat zelfbeeld dat er rijmt met zo'n satraap, want hij beschouwt zichzelf ook, die kleine historische figuur, ja. die beschouwt zichzelf ook als een prins.
1: Ja, hij is een, hij is een alcoholicus en hij is een revolutionair. Hij heeft een soort republikeinse socialistische fantasieën. In Frans is de, de verwijzing dan le grand soir. De vooravond van de revolutie is dat. Hij droomt van het, het moment dat het gewone volk revanche zal nemen. En... Ja, die
0: volk die verpletterd is in Parijs ja. in uh, 1870. Ja, het,
1: ja. dus Le grand soir de, is het, uh, nou, de grote weet...
0: vooravond mm-hmm. tot de, de, de daadwerkelijke gebeurtenis ja. die uh, zich moet aandienen.
1: Mm-hmm. En dat is de revolutie. Hij maakt een aandoenlijk... Een beetje pathetisch figuur van hem, die ook door die socialistische sympathieën en dat alcoholisme een beetje een sloeber is, een beetje ja, marginaal, net als de schilder. Ze herkennen in elkaar hun enthousiasme voor iets, voor een ideaal, of het nu de kunst is of de revolutie, en ze herkennen in elkaar hun. Marginaliteit, hun, hun, hun wat groezelige levens. En wat het briljantste vind ik in dat verhaal, dat hij ons naar Van Gogh laat kijken, niet met de blik van de kunstgeschiedenis, waarin Van Gogh al bij voorbaat mythologische proporties krijgt. een teleologisch
0: perspectief. Maar,
1: met, ja, maar met, de, met de verbaasde blik van een, van een arme postbode die van kunst uh, toeten nog blazen weet, die helemaal niet snapt wat daar op het spel staat ja. uh, in die liturgie van, van, die, uh, van die schilderijen. Uh, en, dan waarin... met, en met
0: die aandacht van die moderne bezoeker uit hmm. Parijs dan toch gaat denken, zou, het dan toch, zou hij dan toch een groot schilder zijn?
1: Ja, dus het gaat over de vraag wat, wat is een groot schilder en, en wat... Uh, uh, maakt dat iets mooi is of niet mooi en ja, de laatste pagina van het verhaal, uh, het leven van Joseph Roulin, daar daar gunt Michon Roulin een een prachtige dood uh, waarin hij eigenlijk wordt bezocht door een een soort visioen, dat is van van een adembenemende schoonheid vind ik zelf. Um, en daarin komt de vraag naar uh, het waarom van schoonheid ook heel expliciet aan de orde. Zullen we dat eventjes opzoeken?
0: Ja, ik kan het, um,
1: uh, ik kan het wel even vinden. Het is, staat.
0: Ja, want wat mij ook opviel is toch nou, dat dit, hmm. v- dit verhaal. Want dit is het eerste verhaal wat ik las. Dat is in die zin veel conventioneler biografisch Hmm-hmm. dan de. Hmm. Andere verhalen, maar goed. Als je hem gevonden hebt...
1: Ja, ik heb hem gevonden. Het, zijn, het is de laatste Alinea. Misschien moet je hem, mo- zou je moeten lezen vanaf Roulin stierf in september 1903. Een datum die door de geleerde boeken wordt bevestigd. Voor Augustine, voor Armand en de anderen. Zoals ook normaal was. Misschien stierf hij wel in het ziekenhuis en in dezelfde kamer waar tien jaar eerder Rimbaud was gestorven. Want we hebben nu eenmaal een romaneske verbeelding. Aan zijn lever, aan de longaandoeningen die het gevolg zijn van roken, aan een beroerte na een woedeaanval, een zuipartij of een kleine tegenslag. Het zou al te mooi zijn als hij op een avond toen hij een keer te vroeg en bij te felle zon van zijn tuintje terugkwam, niet ver van Lestac, in het open veld, was bezweken. Op een door een taxusboom of een cypress overschaduwd weggetje dat bovenlangs de grote baai slingert. Daar is hij dus neergevallen en hij weet maar al te goed wat er aan de hand is. Gedachten heeft hij niet. Het is de vooravond waarop hij gaat sterven. De zee schittert. De god met het hoofddeksel van azuur kijkt onbeweeglijk toe. Het is een oude kapitein. Van het vasteland komen raven, meeuwen vanuit zee. Roulin heeft kiezeltjes in zijn baard. Hij probeert zijn pet te pakken die even verderop terecht is gekomen. Het lukt niet. Ook de preien kan hij niet meer vasthouden, hij laat ze los. En ineens is hij dood. Ogenblikkelijk elders voert hij zijn bojaar door daliavelden. Als ze vlakbij zijn hoor je het rinkelen van de belletjes. Vrij als een vogel springt het vogelvrije prinsenkind het blauw in. Misschien is hij mooi, maar je kunt hem niet zien. Wie zal zeggen wat mooi is en dient ten gevolge onder de mensen veel waard of niets waard? Onze ogen, die allemaal hetzelfde zijn: die van Vincent van de Postbode en van mij. Onze harten, die door een kleinigheid worden aangetrokken, door een kleinigheid afgestoten. Jij, jonge man die aanzit bij Ambroise Vollard, die je hoed naast je hebt gelegd en zeer aantrekkelijke vrouwen vol vuur over schilderkunst onderhoudt. Of jullie, doeken hoog in Manhattan. Koopwaren die met jullie theofanische luimende dollars verblijden en zodoende vast ook wat dichter bij God komen. Of jij, Browning. Jij misschien, oude kapitein met je hoofddeksel van azuur, die kijkt naar een hoopje blauw neergevallen op een landweg. Jullie vakkundige zwijgzame blanke dieren, wie er precieze omvang ver van hier in de rue des Ricollets wordt betast die weten wat precies de waarde van drie franc is. Jullie, raven daarboven in de lucht, die voor niemand te koop zijn, die nergens toe dienen, die niet spreken en alleen in de ergste hongersnood worden gegeten, die zelfs Fouquier-Tainville niet op zijn hoed zou willen. Dierbare raven, die van de heer matzwarte vleugels, een krassende roep, een vlucht als van een steen hebben gekregen. En bij monden van Linneus zijn dienaar, de keizerlijke naam Corvus Corax. En jullie wegen, taxusbomen die sterven als mensen. En jij, zon. Ja, je ziet wel dat gloedvol pathos Michon niet vreemd is. Maar zo'n passage die aan het eind van zo'n verhaal het verhaal eigenlijk nog wat optilt ja, die. die deelt mij ook op als ik het lees, vreemd genoeg.
0: Ja, wat ik interessant vind is dat dit op een bepaalde manier zou je kunnen zeggen ook het schilderwerk en de toets mm-hmm. van Van Gogh representeert. Dus het heeft eenzelfde functie als het ware. En dat Van Gogh in zijn brieven mm-hmm. niet schrijft als Michon later is gaan schrijven. Dat is echt iets anders. Mm-hmm. Maar goed, dat wilde ik toch even opgemerkt hebben. Maar...
1: Ja, hij is in zijn brieven, hoewel hij, is wel, hij had wel de gaven des woords van Gogh. Zeker. Hij schrijft hele mooie brieven en hij kan ook verwoorden zijn, zijn verlangen, zijn twijfel ook of hij ooit die zon zo mooi zal, die sterrenhemel zo goed zal kunnen afbeelden waar hij al zo lang ja. maar, maar misschien
0: is het juist wel de kracht... ...van Het uh, literaire werk, want zo mag je toch wel zeggen: die brieven van Van Gogh. Mm-hmm. Uh, juist dat het uh, niet als een, met een literaire intentie is geschreven, mm-hmm. maar dat het volledig in dienst staat in zijn denken over schilderkunst mm-hmm. en het delen van zijn schilderkunst met zijn pengenoten, waaronder zijn broer, maar ook medeschilder.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja.
0: En dat het juist daardoor, doordat het ook daadwerkelijk een functie had, mm-hmm. dat het daardoor zo goed de, t- de tijd heeft doorstaan.
1: Ja. Nee, dat is inderdaad uh, een literair monument uh, van de Nederlandse letter. En, en die gewoon
0: toegankelijk is op internet. Uh, ja. De Van Gogh Letters, die heet die website volgens ja. mij. En dan is het volgens mij in het Engels, in het Frans, want heel veel brieven zijn in het Frans geschreven oorspronkelijk. Ja. En volgens mij zelfs in het Duits. Uh, Terug te lezen.
2: Mm. Ik
1: heb uh, een heel prachtig fragment uh, uit die brieven, uh, zeer onlangs gebruikt, in een nawoord dat ik heb geschreven bij een vertaling van Wismans. Uh, Joris Karl. Roman... Ja, Joris Karl, de uh, Gika, Wismans. Samen met Martin, al eerder genoemd, heb ik uh, uh, voor uitgever Lebowski. ...de roman En Ménage vertaalt als aan de vrouw... ...en ik stuit op een prachtig citaat van Van Gogh aan Bernard... ...zijn uh, uh, kunstbroeder.
0: Uh, en met, met wie jij vaak schrijft, Emile Bernard. Ja, uh, Iets jonger, waarin, van hij, van waarin
1: hij het personage van Witsmans uit de roman... ...Cyprien, als een soort letterlijk een kunstbroeder uh, uh, noemt... Dus ...een fictief personage waarin hij zich herkent... Het is, hij schrijft dan ergens aan, aan Bernard, wat zou je graag uh, met een pijp in bed liggen en, uh, en, en denken aan uh, alle prachtige kunstwerken die je nooit zal maken. Uh, want Cyprien is eigenlijk een mislukt kunstenaar en een kunstenaar die de, die de, die de kunst uh, heeft opgeofferd aan het comfort van een relatie. Bij Wiesmans is de keuze heel duidelijk. Als je aan kunst wil doen, dan moet je alle gedachten aan comfort opgeven. En uh, zeker niet de, een comfortabele relatie erop nahouden. Maar, en, en van Gogh schrijft dan... Je zou heel graag in bed willen liggen met een pijp willen roken... en denken aan de kunstwerken die je nooit zal maken. Maar toch moet je eraan beginnen. Zo gaat hij verder. En je kunt Van, uh, van Gogh zeggen, net als van Wiesmans trouwens... Ze zijn eraan begonnen, ze hebben de hand aan de ploeg geslagen, ze hebben hun werk wel degelijk gemaakt met opoffering van misschien het comfort van een een comfortabele bestaan. Maar uh, Ik vond het zo mooi dat Van Gogh die fictieve kunstenaar daar uh, in in een brief als zijn zijn broer, hij heeft het zelfs over mijn goede broer Cyprien. Uh, dus ja. Maar Van Gogh was, zoals Michon hem beschrijft, ook een, iemand die te hard geloofde in de romantische uh, voorstellingen van het kunstenaarschap. Het kunstenaarschap als een soort uh, offer dat je moet brengen aan de kunst. En ja, in de 19e eeuw wa- waren die romantische ideeën uh, kunst als een, als een soort heilig moeten... Waar je alles aan moest opofferen, ook nog veel gangbaarder dan dan de ideeën die nu heersen over kunst als ondernemerschap of onderzoek. Maar tegelijkertijd
0: is het toch altijd zo, want dat is het discours van de tijd, maar tegelijkertijd weet elke kunstenaar dat je je kunst eigenlijk alleen maar echt kunt bedrijven met volledige inzet. Het is net wat voor woorden je eraan verbindt Uh of het inderdaad pathetisch wordt of niet. Uh Maar uiteindelijk de kunstenaars die ik hier wekelijk spreek voor deze microfoons, daar blijkt dat ook voortdurend uit.
1: Ja, je moet op zijn minst lippendienst bewijzen aan uh, aan dat hogere ideaal, aan het het ideaal van de zelfopoffering. Ja, want wat
0: wat echt zo prachtig is, dit uur is niet voldoende om... die die schilderslevens van Michon volledig te bespreken. Er zijn zoveel details, zoals al eventjes opgemerkt... hier voor deze microfoons worden schilderwerken vaak opgeroepen... die afwezig zijn, want we hebben te maken met geluid. En de woorden nemen daarvoor de de plaats in. En bij Michon is het zo dat de woorden juist schilderijen oproepen... die nooit hebben bestaan, -hmm. zoals in De Elf... Maar zoals ook misschien bij de hengelaars van Castelnau, waarin de personages, zonder dan dat hele verhaal uit het doeken te doen, maar even dat element waar, waarin de hoofdpersoon met zijn vriendin een in de regio bekende grot gaan bezoeken. En dan niet de, het bekende Chauvet, eh, maar eh, ik ben de naam eventjes of kwijt. Lasco. Of Lasco. Maar dit heet She, en dan volgt de naam.
1: C'est Jean-Jean?
0: Ja, nee, zo heet het niet. Maar Jean-Jean is de figuur die dat bestiert daar. Mm-hmm. In de die hen
1: rondleidt in een maagdelijk uh, onbeschilderde grot. Het was Lascaux voordat de shamanen die betraden uh, om er hun, hun dierenafbeeldingen te schilderen. Ja. Uh, ja, die, die, dat is ook een, uh, een prachtige fantasie over de, de allervroegste schilderkunst die wij, die wij kennen, namelijk die van de prehistorische grot-schilders. Um
0: die na de laatste ijstijd over het algemeen, of misschien soms net daarvoor zelfs, want sommige zijn zelfs 40.000 mm-hmm. jaar oud. Um, maar dan lees ik die passage dan eventjes voor misschien. Ja, ga je gang. Het was indrukwekkend. Het was naakt. Het was de koepelzaal van Lascaux, precies op het moment dat de oude vrijgezellen haar betraden. Met hun geweien op, toen een hart opsprong in het toortslicht. Toen zich voor hen alleen het smetteloze oppervlak ontsluierde: van ongerepte witte kalk. Het donzige, gladde, niet eens echt korrelig te noemen oppervlak. Dat toch een korrel had, die ze even met hun vingertoppen beroerde. Deze dus, lichtkorrelig, mondmilch, die vredig overstroomde van zuiverheid. Deze grote, gespannen drapering, gepresenteerd als op een schildersezel. Tussen een rechthoekig boord van donkerder kwartsiet en een bolvormig log verborgen plafond. Het leugenbeest dat je voorgaat in het duister ligt niet altijd. Het universele miasma heeft soms van die aardigheidjes in petto. Tussen twee spleten, twee diaklazen waar je je botten breekt. Want schilderingen waren er niet. Het was Lasco op het ogenblik waarop de neergehurkte vrijgezellen van gedachten zwanger gaan, waarop ze een plan ontwerpen de okerstaafjes breken en de houtskool aanmengen in een plas water. Zwijgen en de hoed met gewijen naast zich neerleggen. En misschien pakken ze hem, die hoed, dan weer op. En laten ze hem in hun handen ronddraaien. Kijken er peinzend naar en denken aan hun prille jeugd. Denken er sterk aan dat de dood hen wacht. Dat ze houden van vrouwen en van eten. Van het gepoch met gewijen op hun kop. Maar dat de barmhartige en onverzadigbare goden op dit moment naar hen kijken door hun mond te ademen, hun vreugde te kennen... en dat ze zich straks, vervuld van die vreugde, op die wanden zullen werpen. Onzeker van hun wil, maar zeker van hun hand. En grote rode koeien zullen tekenen, die diepere wonden hebben dan vrouwen... maar die net als zij vrolijk rondspringen. Die worden bejaagd. En dat gaat zo door. En dan beschrijft hij inderdaad een schildering die er niet is. Mm. Ik vond dat echt fascinerend toen ik dat las... Mm. Maar goed, dat is de, dat, dat romanproject waarvan deze novelle het enige... Eigenlijk, de,
1: de, de, de aanloop, de preambule is, uh, ja, uh, het is ook een heel, uh, het is bijna een SM-roman, hè, zou je kunnen zeggen, in die drie hoofdstukken ontrolt zich een soort, tussen de regels door, een, een, een heel erotisch scenario ja, Het speelt zich Tussen... diep
0: in de provincie in een wat mossige, vochtige, bergachtige omgeving.
1: Waar een jonge onderwijzer uh, is aangewezen in een klein dorp en uh, als een blok valt voor de sigarettenverkoopster die niet beschikbaar is, want ze heeft al een minnaar en dat is de eerder genoemde Jean-Jean en Dus alles speelt zich eigenlijk af in het hoofd en in de in de, in, de, in de fantasieën van het van hoofdpersonage, van die onderwijzer. Die, ja, het is een van de uh, allermooiste teksten ook van uh, Michon zonder meer.
0: Ja, maar dat, wat ik heel bijzonder vind ook die combinatie van en die vleeselijke lusten... en die schilderkunsten en die geschiedenis mm-hmm. en dat hij dat echt allemaal vermengt. Mm-hmm. En uh, dat het niet alleen maar idee is. -hmm. Want dat is vaak het probleem... als er over schilderkunst wordt gesproken. Dat er wordt gesproken over ideeën. -hmm. En het zijn met recht levens. -hmm. Het zijn beschrijvingen... van levens van mensen. Maar het is ook... heel levendig. Het is vlezig. En het stinkt. En het is zompig. En het is aards. -hmm. En dat alles tegelijk. En de mens in het landschap. ook, Dus ook -hmm. die figuren daar. In die grot. Maar dan toch... Toch zo'n epifanie, ja. zo'n prachtig opkomend beeld mm-hmm. als een historische verschijning die ja. daar nooit heeft plaatsgevonden.
2: Ja.
1: Onzeker van hun wil, maar zeker van hun hand. Mooi. Dat is ook heel mooi. Hè? Ja? Eigenlijk neemt het lichaam het dan over uh, in die voorstelling van de, 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 de activiteit van het schilderen. We hebben
0: niet de tijd, zei ik al eerder, om alles te bespreken. Dus we... ...strijken wat langs verschillende verhalen... ...en proberen zo wat verschillende... ...karakteristieken naar voren te krijgen. Eén verhaal... ...daar was ik echt door deder... ...moet ik misschien zelf zeggen... ...en dat... ...heeft de titel... ...heb vertrouwen in dit teken... Daar resoneert van alles... ...daar komen we misschien nog op... ...dat is dat verhaal over Laurentino eh, d'Angelo... ...de kleine kleine meester... ...als je hem al een meester zou kunnen noemen... -hmm. Het is in ieder geval een schilder en hij is opgeleid door
1: Piero. En hij zal zijn meesterwerk, hij zal ooit een meesterwerk maken. Ik vertel
0: je... Dat is de belofte, de hoop.
1: De hoop. Nou, Michon beschrijft een ontmoeting met een een, uh, uh, strenge engel die Laurentino aan zijn artistieke roeping herinnert, en hij en geeft daarbij ook een prachtige definitie van wat een meesterwerk is, namelijk een werk waar je het beste van jezelf inlegt en dat je opdraagt aan de grote opdrachtgever, zonder dat hij verder uitlegt wie de grote opdrachtgever is, maar je kunt daar desgewenst uh, een godheid invullen. Het verhaal of, geeft daar wel uitsluitsel over uh, ja. in, in die zin. In die renaissance context is het inderdaad God die zijn engels stuurt uh, om, um, om Laurentino aan zijn heilige plichten te, te herinneren. Maar Michon verwoordt het algemener. Een werk waar je het beste van jezelf inlegt en dat je opdraagt... Daar waar het opgedragen, daaraan waar het opgedragen moet worden. Dit klinkt weer
0: als Dante zo. (laughs) Aan
1: iets iets groters dan jezelf. Dat is aan iets waar je zelf eigenlijk niet bij kunt. Dus dat is niet de... Ja, daarmee zijn heel veel opdrachtgevers uh, die je... Bijvoorbeeld, die je alleen financieel gewin ja. in het vooruitzicht stellen, ja. Ja, 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 worden dan ja. al uitgesloten. Ja, ja,
0: je hebt zo'n passage in Dante en het gaat zo. così, cola, dove si, pote, si vole. Donc, het, het wordt daar gewild, waar men kan wat men wil. Mm-hmm. En dat is precies die verwijzing, inderdaad, naar het grotere. En jij mm-hmm. verwoordt het bijna in uh, met eendere woorden.
1: Ja, nou ja, ja. Michon ja. verwoordt dat ja. Uh, ja, en ik vertaal het ja. Ja. Ja, dat is een een, een bijna premoderne verwoording van kunstenaarschap als roeping. In een
0: Luttele 33 pagina's. En in dit geval is het wat gemakkelijker, denk ik, om de contouren van het verhaal te vertellen. Dus laten we zeggen een anekdotische representatie van het werk. Je hebt een schilder in Arezzo, die heet Laurentino D'Angelo. En Laurentino D'Angelo is arm. En hij heeft kinderen en die kinderen die willen voor de feestdagen die zich aandienen een varkentje. Omdat dat is wat mensen eten in die streek. Als ze een varkentje hebben. Maar hij heeft die niet. En hij zegt tegen zijn kinderen. De heiligen die zullen met ons zijn. En die zullen ervoor zorgen dat wij zo'n varkentje hebben. En dat herhaalt hij en dat herhaalt hij. En dan doet zich het wonder voor. Er dient zich een bezoeker aan die een varkentje in de handen draagt. En hij gaat de opdracht aannemen in ruil.
1: Om een Sint Maarten te schilderen voor de zieke moeder van de bezoeker, een ja. boer uit de omgeving. Ja. En hij schildert een Sint Maarten. Een arme boer. De boer ja.
0: is te voet door weer en wind tot deze schilder gekomen hm. via een wirwar van wegen die niet direct naar deze schilder leiden, maar na afwijzing door allerlei andere schilders. Hm. Dus de comedie die vangt aan. -hmm. In die zin. Dus het is eigenlijk allemaal verloren. Het is verloren voor de boer. Het is verloren voor Laurentino. En dan komen die twee verloren levens. -hmm. Die komen bij elkaar. En dan is er de hoop. En die hoop die lijkt volledig ongegrond. Want Laurentino uh, die is dan al een jaar of zestig. Mm-hmm. 65, hij was 25 toen hij een bepaalde oog deed en het is inmiddels 40 jaar later.
1: Toen hij leerling was van Pie- della Francesca ja. en hij gaat zijn oude meester opnieuw bezoeken en die uh, ontmoeting bezielt hem dan als hij zich aan het schilderij van Sint Maarten weidt de opdracht die hij gekregen heeft voor carnaval.
0: Ja. En, en Michon die volgt hierin Vasari. Ja. Michon die volgt de anekdote van het varkentje. Ja. Die Vasari oproept. Ja. Vasari die ook niet altijd hoeft te geloven. En die inderdaad af en toe beelden inzetten en ideeën inzetten. om zijn verhaal aan te sterken.
2: Mm-hmm.
0: Maar Michon die neemt dat historische element over. En er zitten woordelijk ook dingen in over Piero. die hij uit Vasari heeft. Piero Lella Francesca, die ik meen de laatste twintig jaar van zijn leven blind of nagenoeg blind heeft doorgebracht. En deze blinde schilder bezoekt hij met zijn zoon, hè, Laurent, de zoon van Laurentino, die vernoemd is naar de grote meester, Piero.
1: Ja, je moet, het eigenlijk, je moet gewoon het verhaal voorlezen. Er zit niks anders op, beste Robert. Ik, want, uh, uh, ik, uh, mij doe je er uh, geen pijn mee. Ja... De,
0: Terwijl jij bezoekt, dan lees ik eerst een stukje voor en dan lees jij het stuk voor wat jij nu in gedachten hebt. Is dat okay. goed? Omdat bij die introductie, want het is bijna kitscherig. maar papa, als u geen geld hebt, hoe gaat u dan een varken kopen? En Laurentino, zo vertelt Vasari ons, Vasari, die 50 jaar later op zijn gemak zat te schrijven, in zijn buitenissige paleis, in datzelfde Arezzo, in zijn klein Vaticaan, dat was ontsproten aan de hand, waarmee hij gebrekkig schilderde, maar voortreffelijk schreef, Lorentino antwoordde de kinderen dat het wel een heilige was die daarvoor zou zorgen. Dit waarschijnlijk omdat Lorentino vroom of stoïcijns was. Omdat hij de hoop betrachtte. Of ook omdat hij die onzichtbare, immanente gerechtigheid wilde tarten... waarvan het uitblijvende laatste ontgoocheling van ontgoochelde kunstenaars is. En omdat Vasari geen begenadigd schilder, maar wel een kostelijk schrijver een romaneske verbeelding had. Hmm. Dus dat dan die barokke introductie van uh, het falen, de hoop... en tegelijkertijd die potentie die veertig jaar lang heeft liggen rusten.
1: Mm-hmm. Ja, ik, heb, uh, ook ge, ik zou heel graag voorlezen over de, het bezoek van de engel. En, uh, ja. Maar ik, misschien is het toch het mooiste, aangezien we het einde van dit gesprek naderen om het lot van het meesterwerk door Laurentino geschilderd, de Sint Maarten die de helft van zijn kleed aanreikt aan een pauper, om het lot van dat, uh, van dat schilderij uh, te beschrijven.
0: We komen nu uit bij, dat, bij, dat, bij het moment dat het wonder is geschieden, hij heeft het schilderij gemaakt.
1: Het schilderij van Sint Maarten. Ja, en het, de boer vond het mooi. Uh, het wordt in het plattelandskerkje gehangen. En de boer stierf, zijn moeder was al eerder gestorven. Laurentino stierf. Vijftig jaar later, en nu lees ik Michon, vijftig eh, jaar later, bezocht Vasari die plek. Hij ging dat plattelandskerkje binnen. Hij zag de Laurentino niet. Men had hem vervangen door iets nieuwers waarvan Vazari niet erg onder de indruk was. De Laurentino bevond zich in de sacristie, in grote rust en met een kazuifel over een van de bovenhoeken gehangen. Vasari kwam daar niet, hij schreef geen leven van Laurentino. Misschien was er op aarde nooit iets mooiers door mensenhand geschapen. Dit bij Vasari onbekende werk bleef lange tijd in de sacristie. Vasari stierf. Tijdens de Franse oorlogen, of die van de Habsburgers, werd de parochie zeer arm. In de muur van de sacristie was een groot gat geslagen, een kogel uit een donderbus misschien of gewoon de tijd. En omdat er geen geld was, werd het schilderij gebruikt om het gat te dichten, zodat de pastoor zich voor zijn missen vredig en van blikken gevrijwaard kon kleden, Sint Maarten om bijstand kon bidden en niet te lijden had van de wind van de Verna. Dit gedurende tien jaar of vijftig jaar En daar de houten achterkant van dit geschilderd oppervlak onophoudelijk verschroeide, nat werd en bevroor, ging de voorstelling bol staan en werd huiveringwekkend of lachwekkend. Goeie Sint Maarten, zeiden de boeren lachend als ze hem zagen. Het schilderij werd uit kiesheid omgedraaid. De onverstoorbare Sint Maarten, ongepolijst Florentijns of lieflijk Siennees, verminkt maar onverstoorbaar, keek naar de wind van de Verna naar de loodrechte schaduwen en het nutteloze licht. Er waren op aarde wel mooiere dingen te zien. Wat de hemelen lief hebben, zij zei. De roze en blonde hemelen betrokken en klaarden op. Sint Maarten werd hoedzwart, de kleuren vielen weg. Men had kunnen zien hoe Lorentino zijn grondlaag had aangebracht. De eerste lijnen had getrokken op die eerste ochtend, toen hij nog vol was van het visioen van de Heilige. De theologale hand en haar aarzelingen, haar driften. Men had het kunnen zien. Maar niemand kwam daar langs. Het keek op braakland uit. Op het talu groeiden overal brandnetels en viooltjes. Verdwaalde varkens en mussen kwamen voorbij. S'nachts flakkerden er tekens. Een bosje dat vlamvat, kometen. Op een nacht kon de heilige de tekens niet meer zien. Hij had helemaal geen gezicht meer. Er was niets van over. De parochie raakte beter bij Kas, de muur werd herbouwd en dat onding weggesmeten.
0: En hier werd de opname onderbroken, maar ik zal het voor de volledigheid toch nog even aflezen. Op een nacht kon de heilige de tekens niet meer zien. Hij had helemaal geen gezicht meer, er was niets van over. De parochie raakte beter bij Kas, de muur werd herbouwd en dat onding weggesmeten. Vandaag de dag is het aarde, net als Lorentino, net als Piero, net als de naam Lorentino, net als de naam Sint Maarten, die door de boeren niet meer wordt aangeroepen, die niet meer schalt in een lach, en niet meer in een snikken meeklinkt, die verstomd is in monden onder de aarde. Her en der wordt Piero's naam nog genoemd. Her en der klinkt hij op, om binnenkort voor altijd te verstommen. Zo erg lang zal het nu niet meer duren. Op een dag hoort God geen naam meer die boven elke naam verheven is. Dan wenkt hij de zeven, dan worden de zeven bazuinen geheven. Dank Rokers Hofstede en ik dank u voor het
2: luisteren.